0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי,
1: מכללה אקדמית בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת
0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, איזה כיף ששבתם אלינו לעוד פרק בתוכנית שלנו אה, בשביל החינוך, והבוקר אני מארחת את חנה נגר וקנין, שהיא מדריכה פדגוגית ומרצה, לשעבר ראש התוכנית לחינוך גופני וראש תוכניות אקדמאיות מיוחדות בחינוך גופני וספורט, וגם דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב. בוקר נפלא. כמה טוב לראות אותך היום. גם לי נעים להיות פה. תודה על הזכות. והיום אנחנו נדבר עם חנה על פדגוגיה מאוד מעניינת. פדגוגיית חנה, שזה בעצם חיזוק נפש האדם, פדגוגיה של חוסן, אמון ואימון. מעניין ביותר, על מה מדובר? ספרי לנו. בגדול מדובר על
1: שלוש תודעות מאוד חשובות, שכדי להצמיח אדם אנחנו חייבים ככה, ממש להיות ערים אליהן. אז התודעה הראשונית זה חוסן, איך לחזק את, את הנפש של האדם. שתיים, אמון, איך ליצור אמון בשיח. ובתקשורת, והשלישי זה אימון. באמצעות הליכי אימון, הקואוצ'ינג שם, כפי שאנחנו מכירים את זה, אנחנו יכולים להגיע
0: לצמיחה מיטבית של הסטודנט, או בין מורה לתלמיד. ואיך כל זה קשור לבית ספר, או להוראה, או להכשרת מורים?
1: אז זהו, בהכשרת מורים יש לנו את התהליך שאנחנו הולכים
0: לצפות כמדריכים
1: פדגוגיים בסטודנט. הסיטואציה של הצפייה בסטודנט היא מראש שבירה ומאוד רגישה בעיני הסטודנט. כי בפועל הוא יכול להרגיש מאוים מזה שבאים לראות אותו ואחר כך אמורים לתת לו איזשהו משוב. אז מראש צריך כאן בניית יחסי אמון מאוד גבוהה. יחסי אמון זה התחושה שמי שצופה בי, קודם כל הוא בא כדי באמת להוביל אותי איזשהו תהליך. לטובתי, מ- בא לטובתי. הוא בא לטובתי והוא איתי במסע. אין חשדנות, ולא משנה מה קורה, לא, הוא לא חושד בי, הוא מאמין בי, והיכולת הזאת להישאר במיינדסט, בתודעה, במצב תודעתי מאוד נקי, מאוד טהור כלפי הסטודנט, ולבוא כל פעם מחדש, וגם אם הסטודנט מתחיל, נגיד, לשפוט את עצמו, אז אנחנו מחזירים אותו למקום הזה שאין ביקורת עצמית, אין אכזבה עצמית, אין איזושהי הלקאה עצמית על טעות, וזה המון אה,
0: לתת לו מרחב. זאת אומרת לי בעצם הפדגוגיה הזאת היא, היא, היא קשורה לדיאלוג הזה שקורה בזמן של תצפיות? בזמן של תצפיות של מדריכים פדגוגיים? זה קורה
1: כל הזמן, אבל אני חושבת שהביטוי הגדול ביותר בא ברגע הזה, בשיח הזה בין אה, מדריך פדגוגי למתלמד להוראה, לסטודנט, לפרח הוראה, ושם אה, בעיניי, לפי מה שאני מאמינה, כן, בשיטה שאני מאמינה בה, זה שצריך שיתקיים שם אמון מלא. כי יש נטייה לחשוב שאנחנו יכולים לבוא ולהשפיע על סטודנט על מתלמד בכל שעה, וזה לא נכון. אני, במחקרים שבמקום שאני נמצאת בו, כן, בחקר תמידי, גם בעבודה, אני מגלה שיש איזשהו מרחב של השפעה. אני קוראת לו זון אימפקט, mm-hmm. והוא לא תמיד פתוח לי כמדריכה פדגוגית. Mm-hmm. אני צריכה מאוד להוביל אותו לשם, ליצור את האמון שלו כל שיחה מחדש, ולראות באיזשהו שלב להביא אותו למקום שאולי הוא צריך תדע. מבחינתי... שאולי הוא צריך את מה? שהוא צריך את הידע. לא שבכפייה אני mm-hmm. מייעצת לו ונותנת לו רעיונות ואומרת לו תעשה 1, 2, 3. בגדול, בגישת האמון אנחנו לא באים לתקן בני אדם, אנחנו לא שופטים אותם, אנחנו רוצים לראות. איזה נושא מעניין אותו? איזה נושא הוא היה רוצה לגדול בו, לצמוח בו? מאיזושהי נחת, או מאיזשהו אפילו מקום שהוא מרגיש שברגע שהוא יקבל שם ידע, הוא יעשה איזושהי צמיחה, קפיצה. ולכן אנחנו, על פי הגישה הזאת, אין לי בעלות על השיחת משוב. Mm-hmm. זה ממש, כל השיחת משוב, ניקח אותה כדוגמה, mm-hmm. היא, היא של הסטודנט. היא לא שלי. אומנם אני מתגייסת שם כדי להוביל אותו את התהליך, אבל אין לי בעלות על התהליך הזה. אין לי רצון לשלוט שם, אין לי רצון לייעץ שם, אלא אם כן הוא מבקש. וברגע שאנחנו מגיעים למרחב הזה, שהוא מבקש את הידע, mm-hmm. ואנחנו רואים צמאון והזדקקות לידע, שם מרחב ההשפעה שלנו. ושם, mm-hmm. ברגע שמתחיל שיח, הוא מתחיל שיח מאוד כן, מאוד אמיתי, ועם המון המון מוטיבציה. כי הוא, הוא הגיע לבקשה הזאת, לרצון הזה.
0: רגע, אבל אני רוצה לאתגר אותך רגע. <שמע> למרות שזה בהחלט, גם אני, אני <שמע> דמני, ואני מתארת לעצמי שרבים מהמאזינים שלנו שעוסקים בהכשרת מורים, <שמע> היו בסיטואציה הזאת. <שמע> והיה לנו גם איזשהו פרק על הערכה דיאלוגית ומשוב. אז את יודעת, יש את המקרים האלה שהמרחב השפעה הזה שאת מדברת עליו, הרגעי קסם האלה, שבאמת, התצפיתן והמתנשא, <שמע> מגיעים באמת לאיזשהו מקום, באמת גם צלול, נקי, שיש בו באמת את, את, את התכונות האלה שהצגת בפנינו. כן. את האמון, את הכנות, את הרצון להיטיב ולשפר ולקדם ולמנף את mm-hmm. התהליך. אבל לעתים יש גם סטודנטים ש... שפחות. זאת אומרת, הם בטוחים שהם מדהים, mm-hmm. ואני פשוט לא יכולתי לשבת שם מרוב... היה לי קשה, אני עושה פה עם הידיים, הקהל לא רואה, אבל אני ממש, אני ממש הדבקתי את עצמי לכיסא ולא לקום ולקחת לה את השיעור. זו הייתה פשוט סיטואציה מאוד מאוד מורכבת וקשה. מה את עושה יפה, אז?
1: אז זהו. אז כאן, וזה באמת האתגר של המדריך הפדגוגי, זה לא לשפוט לפי מה שאני מרגישה, אלא לקחת את מה שהיא אמרה כיף. היה כיף, היה מושלם. יופי, אז למה לא לדבר על
0: ההצלחות? מה היה מושלם? מה היה כל כך כיף? ואם גם אפשר שם... לא, אבל... אני... אני <laughs> אני ראיתי שהיא לא הצליחה להחזיק את הכיתה, מה שנקרא, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הכיתה התפזרה, הילדים התפזרו, אה, בטח שהיא לא הצליחה לפי המערך שהיא שלחה לי מראש, ורציתי ככה לראות.
1: אז קודם כל, מה שאת אומרת זה כל כך יפה, אני אגיד לך למה. כי זה אומר שאין אמון ביניכן, ואני אגיד, כן, כ- כ- כמקרה. למה אין אמון? כי אם היא אומרת לך שכיף, היא מנסה לרצות. היא מפחדת מהציון, היא מגנה על עצמה. Mm-hmm. זאת אומרת... אולי לא קוראת המציאות נכון. לא הייתי חושדת. זה בדיוק המקום mm-hmm. שבגישה שלנו אין לחשוד. וגישת חנה שאני מאמינה בה, שזה חוסן, אמון ואמון, אנחנו לא חושדים בבני אדם, כי זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי mm-hmm. זה באיזו מידה אני הצלחתי ליצור קשר של אמון, שהיא לא תצטרך לשקר, שהיא לא תצטרך להסוות, שהיא לא תצטרך להגיד רגשות שהיא לא מאמינה בהם, שהיא לא הרי מה היא אומרת לך? היה טוב, היה מושלם. היא מגינה על עצמה. יש לנו, אל תשכחי, יש את הציון הרובץ, וגם המדריכה תחשוב עליי. בגלל זה, ברגע שככל שהסיטואציה יותר מאיימת, ויותר, פחות יש אמון, כך אנחנו רואים אצל הסטודנטים תשובות של היה כיף, היה מושלם, היה בסדר, מהפחד. Mm-hmm. ויש שם המון פחדים. עכשיו, חלק מה, מהאמון, אם אנחנו עוברים רגע לאמון, זה היכולת שלנו להוביל אדם Mm-hmm. ובאמצעות אמון. כי אם זה, זה תנאי שמתקיים כדי שאנחנו נוכל שהסטודנט ידבר בכנות מאוד גבוהה, שלא יצטרך להגן על עצמו, אין לו מפני מה. Mm-hmm. צריך לזכור שגם יש להם את החוויות הקודמות, ממורים, וכדי ליצור אמון, זה ממש שינוי פרדיגמה. Mm-hmm. זה לתת לאדם לחוות בקביעות. הרי מה זה אמון? שאתה יודע לחזות מאדם שהוא לא יאכזב אותך. יש איזושהי קביעות, יציבות רגשית ביניכם, יש איזשהו תהליך שמתפתח, איזשהו שיח מתמיד שאין בו אה, מגננות, אני, וזה לא, לא אני, פשוט להגיע לזה, אבל כשהם לזה, הסטודנטים עושים קפיצות, אני קוראת קפיצות דרמטיות, קפיצות, כן.
0: mm-hmm, קפיצות דרמטיות. רגע, תגידי, אבל דיברנו עכשיו על מישהי שחושבת שהיה... מאוד טוב, כן, למרות שאני חושבת כן, שיש כן. לה הרבה mm-hmm. נקודות לשיפור. Mm-hmm. אני אה, לא יודעת, אני, אני כאילו, אני, יכול להיות שאולי אין בינינו אמון או משהו, אבל היא, היא באמת אכזבה אותי. זאת אומרת, אני באמת ציפיתי וראיתי ש... אז זהו, אז ב- ש... בגישה
1: שאני מאמינה בדפנה, אין דבר כזה אכזבה. אין רגשות נמוכים. אכזבה, כעס, כנאה, שנאה, עצבנות. זה, זה אין דבר כזה. זה מקום מאוד נקי גם מבחינה רגשית. Uh, וברגע שאין לך אכזבה ממנה, ואז אין מערך ציפיות שלא מתקיים, שזה אחד הבעיות בתקשורת בין אישית. Uh-huh. וגם כשאנחנו רוצים להצמיח מישהו, אין מקום לרגשות האלה. במקום הרגשות האלה והאנרגיה האמוציונלית שאנחנו משקיעים במקום הזה, אנחנו צריכים להפנות את כל זה באמת לתהליך הטהור הזה, לשמור על המקום הנקי הזה מפני אכזבה, מפני חשש, מפני כעס, מפני איזשהו... כי מרגישים את
0: זה, mm-hmm. ואז אנחנו מכניסים אותם למעגל כן. עוד יותר קשה.
1: תגידי, ומה, יותר...
0: ומה עם סיטואציה הפוכה? שבה אני חושבת שהיה איכשהו סביר, mm-hmm. לא נורא, mm-hmm. והיא אכזבה את עצמה, זאת אומרת, היא הסטודנטית מעולה? או הסטודנט, זכותה? הם יוצאים מהשיעור, mm-hmm. אמרו לי, וואי, היה נורא. אני לא מאמינה שזה מה שקרה, הם מאוד מאוד עצובים ו- ומאוכזבים מעצמם, אפילו עוד לפני שאני, אפילו יפת. אני עדיין לא שיקפתי להם כלום. נכון. אז תראי, זה סטודנט שיש לו ביקורת עצמית גם ככה
1: מאוד מאוד גבוהה. אז אני לא צריכה לחזק את זה אצלו, זה קיים. נהפוך הוא, אני צריכה לקרב אותו אל, ה- אל המקום הטהור הזה, לתודעה הטהורה, שבה הוא לא שופט את עצמו, הוא לא כועס על עצמו, הוא פנוי רגשית. כשברגע שהמערך הרגשי מופעל, קשה מאוד לסטודנט לעשות קפיצה, כי קפיצה דורשת איזשהו מקום ניטרלי, מנטלי, ולאו דווקא רגשי. ולכן את לאט לאט יכולה להביא אותו אל המקום, ו... ועצם השיחה, mm-hmm. לא להתאמן, זה לא להגיד לו לא, להתכח... לתת לו להתכחש לרגשות שלו, לא, זה לא נכון, זה היה בסדר, לא. אוקיי, בוא נפתח את זה, בוא נראה, ואז לעשות שם את כל הכלים של אולי נורמליזציה, ואולי איפה הכוחות שלי, ואיך אני יכול להשתלט, מה אני עושה בפעם בהנחה, הן נמצאות אצל האדם עצמו, ואם הן, כי אנחנו יודעים שחסר להן ידע מקצועי, אנחנו, בשביל זה גם אנחנו שם, אז אנחנו צריכים לראות לרגע הזה שהוא מבקש את זה. אבל באמת התהליך ביניהם, בין אם המדריך מאוכזב, או בין אם הסטודנט מאוכזב, צריך באיזשהו מקום להגיע לרמה שאין את התחושות האלה. Mm-hmm. ויש מקום באמת טהור <coughs> למ- ומרחב צמיחה. אחרת זה לא מרחב צמיחה, כי השפה, כשאת מאוכזבת, יש לך שפה של אכזבה. נכון. כשהיא מאוכזבת מעצמה, ומבקרת ושופטת את עצמה, היא קודם כל מגבירה את החסמים של מעכבי למידה, אבל מעבר לזה, יש לה שפה מאוד נוקשה כלפי עצמה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? דפנה, תראי, אנחנו מעבירים את הרגשות האלה, אחר כך כמורים, לתלמידים. אז יהיה מצב שתלמיד לא יעשה את מה שהמורה ציפתה ממנו. האם היא צריכה
0: אם היא צריכה לגאור בו, להעניש אותו. יש, יש אני... חשיבות בתכנים האלה, זאת אומרת, כמובן שיש גם חשיבות כשזה יורד למטה לתלמידים. בוודאי. מלכות, אבל יש גם חשיבות, מבחינתי לפחות, כהיות אנחנו עוסקים בהכשרת מורים, mm-hmm. והסיטואציה הזאת היא סיטואציה מאוד מאוד נפוצה. נכון. אז יש גם uh, מספיק... Uh, איך אני אגדיר את זה? מספיק חשיבות לרעיון הזה, גם אם הוא, רק אנחנו נפצח אותו בהקשר של מערכת היחסים הדיאלוגית מצוין. בין התצפיתן לסטודנט. זה
1: מדהים מה שאת אומרת עכשיו. זה מדהים, כי אני, אני זוכרת מצבים שבהם אני עושה את התהליכים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, של, עם סטודנט, ואז הוא, הוא יכול לחזור אליי שבוע אחרי זה ולומר לי, את יודעת? עשיתי, עבד, זה עבד לי גם עם אשתי, זה עבד לי גם <אז> עם הילדים. ואז אמרתי, יופי. למה אני אומרת יופי? כי אני חושבת שהכלים שאנחנו נותנים... המקום הזה, הנקי הזה, צריך לחלחל לשאר החיים. ואם הוא מחלחל, למרות שאין לנו מנדט לשם ואנחנו לא עוסקים בזה, אבל אם אני מקבלת פידבקים שזה מגיע למקום הזה, אני מבינה שעשיתי, אני קוראת לזה תהליך זהותי. Mm-hmm. זאת אומרת שזה השפיע גם על הזהות שלו. Mm-hmm. ושם אני חושבת שזה הרגשה גם לי, סיפוק. שהצלחתי להביא אותו לאיזשהו מקום, קודם כל מול עצמו, שהוא בחשיבה נקייה כלפי עצמו. הדיבור הפנימי שלו נקי. וכל האכזבה והכעס וה... והרגשות אשמה שלא הייתי בסדר, לא קיים. כי השיח, אני בסדר, אני לא בסדר, הוא שיח מאוד
0: מעכב. אוקיי, mm-hmm. okay, אז הבנו, הבנו בגדול את המה. בואי נדבר רגע על האיך. Okay. אז איך את עושה את זה? מה, תספרי לנו קצת ממש wow. פרקטיקות. נכון. אז קצת על הפרקטיקות.
1: ראשית, כמו שאמרתי, זה לא משנה מה התוצר שהסטודנט הגיע. קודם כל, אני מגיעה ללא אג'נדה. Okay. אני פתוחה כרגע לשיח שהוא יוביל. זה לא אומר שאין לי עמוד שדרה, נהפוך
0: הוא, אבל מה עמוד שדרה? זאת אומרת, שדרה? בעצם פתיחת השיחה היא? פתיחת השיחה זה, מה, מה את שואלת אותו? מה... ו... סיימתם את השיעור? הלכתם, ישבתם באיזשהו פינה בחדר מורים או ברחבי החצר? כן, החצה. אז
1: באמת, אה, איך היה? ומשם, אה, אני מזהה מהם התפיסות שלו. ואני בודקת, כאילו, תוך כדי זה באיזה פרדיגמה הוא נמצא, האם הוא פרדיגמה השלילית, הפסימית, השיפוטית. ואז אני יודעת איזה כלים להפעיל שם, ואם הוא פרדיגמה חיובית, ואז השיחה כבר יכולה להתחיל לזרום אה, מעט יותר אה, מהר. אבל מה שחשוב זה באמת להגיע בלי אג'נדה. כמו שאמרתי, ההתפתחות שלו היא לא בבעלותי, mm-hmm. היא בבעלותו ובאחריותו. אני כגורם שצריך לשמור על מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה ולתת לו כלים כדי להצליח בתהליכים ולנצח את הקשיים לאו דווקא מול תלמידים, אלא בתוך עצמו. רוב הקשיים שאני חושבת שאני מציימת אצל הסטודנטים זה בינם לבין עצמם. הפחד במה, המה יגידו, האם הייתי בסדר, לא בסדר, זה שצופים בי, כל המערך הזה, כי הם גם נמצאים עם האמיתים, את זה גם הם צריכים לנצח. אז לכן יש פה אה, כמה כלים. אז מעבר לזה שאני מגיעה ללא אג'נדה ונותנת לשיחה, אה, מובילה את השיחה כך שהוא מגיע למה, למה הוא זקוק. ואז uh, و... זה, uh, זה יותר מאפשר לסטודנט להביא את עצמו, כי אין לי רצון, כן, אין לי רצון uh, לש... שהוא, איך אומרים ממני תראו וכה תעשו, אין לי רצון שהוא יהיה כמו שאני, ואני הייתי מורה מצוינת, אבל אין, עדיין אז, אז, אין את אומרת, לי את הרצון הכלי, הזה.
0: אז כלי אחד, או, או לא בטוח לא, לא נקרא לו כלי, אבל איזושהי הנחת יסוד, זה, זה לבוא ללא שיפוטיות וללא אג'נדה. לבוא מה? ללא אג'נדה,
1: אוקיי. אז אמרתי שאין לי רצון, אין לי רצון לשלוט בסיטואציה, אלא לתת לו את האחריות ללמידה. אז אחד, לתת לשיחה להתפתח לפי שזה. שתיים, שאלות. השאלות... זה איזושהי דיאלקטיקה מאוד עם קשב, עם הקשבה מאוד עמוקה, כי אני לא יכולה להשתמש בשפה שלי. בדיאלקטיקה אני לוקחת את המילים שלו, ועליהם מוסיפה שאלה. ושאלה רודפת שאלה, ו- וככה אנחנו בונים מיחד את השיח. זאת אומרת, השיח מאוד מותנה במה שהוא יגיד, במה שהוא
0: יחשוב, במה שהוא ירגיש, במה שהוא יבטא. אז בוא נעשה רגע דוגמה mm-hmm. uh, לשאלות. Uh, אני סיימתי את השיעור, ואני אומרת לך, וואו, אני מורה למדעים, וה... הניסוי, הייתי בטוחה שהוא יצליח, אבל הוא לא הצליח. אולי משהו קרה, ואולי הייתי צריכה להכין את זה יותר טוב בבוקר, אבל זה לא קרה, ו, ולא הספקתי, ואיחרתי.
1: הכלי המיידי זה להוציא את האדם מה, מהחלק הנפשי, הרגשי, ה, אני קוראת לו ברגשות מאוד נמוכים, כי הם לא מצמיחים, והם הרבה פעמים מתסכלים, ומורידים את האדם שעולה, ואני לא אוהבת את המקום הזה, לכן הייתי אומרת לך, מה כן אבד? דפנה, מה כן אבד?
0: מה כן עבד? כן. בהתחלה, בהתחלה, הילדים היו מסוקרנים, אז בהתחלה הם הקשיבו, אבל מהרגע שזה לא עבד, אז זה ממש אכזב אותם והם התפזרו. אמרת סקרנות. את יכולה לומר לי מה עשית כדי שהם יסתקרנו? אני סיפרתי להם שהולך להיות פה עכשיו הר געש ענק, ומלא דברים הולכים לעוף ולהתפוצץ, והם הולכים לראות ולהריח דברים, ניסויים והפתעות, אבל... אולי גם בגלל זה האכזבה שלהם הייתה גדולה, כי בסוף זה לא קרה.
1: אוקיי, okay, אז דיברתם על הרגש, וזה מעניין את הילדים הרגש. וגם ראיתי שהשתמשת, הרצון שלך להביא את החושים, אמרת לראות ולשמוע, להריח. נפלא. מה עוד עשית שתמך ב, בתפיסה שלך הכל כך חשובה הזאת, שאת רוצה לשלב למידה חושית בתוך, בתוך, ההנח... בתוך השיעורים שלך? את שמים שאני לוקחת את המילים שלך ומחזירה אלייך את השאלה. זה משהו שאני מאוד מזקקת ואני מובילה את השיחה. זה לא שאתה בא בלי אג'נדה ואין לך אג'נדה, אבל אתה לוקח, זה ממש תהליך דיאלקטי שאני לא משתמשת במילים שלי. וזה לד... לדעתי, כשברגע שאני אביא את המילים שלי ואת השפה שלי, יהיו כאן שני קווים מקבילים שלא נפגשים. היא תדבר על משהו, אני אחשוב על משהו אחר, אין כאן חיבור. ואם אין חיבור, אין צמיחה. אין גם את, ה... את החוויה המעצימה הזאת, שמישהו כרגע הניח כרגע את כל הרגשות, וגרם לי רגע להיות מאוזנת ולראות את הכוחות שבי. ואלה דברים שמאוד מצמיחים. את עושה את, עושה את זה, פעם, פעמיים, שלוש, בשלב השלישי, כבר אף אחד לא מספר לי. אני אגיד לך, את, מה לא מספרים את הנושא הקורבני? לקחו לי, לא עשיתי, לא הספקתי, כי הם מבינים באיזשהו מקום, שכאילו אני מסננת את הרעשים האלה. כי זה באמת רעשים. Mm-hmm. והם מעכבי למידה. ולמה אני עושה את זה? כי זה מעכב למידה. מאוד ברור לי. שיש לי זמן קצוב ל- ל- להוביל אותו לתהליך צמיחה. יש לי עוד סטודנטים, הוא לא היחיד. אם הוא היה יחיד, יכול להיות שאולי הייתי קצת יותר מקשיבה. אבל באמת יש כאן התייעלות, התייעלות מאוד גבוהה בתוך התהליך הזה, של להצמיח את הסטודנט ו- ולתת לו את המרחב למידה האמיתי הזה. נקי מכל
0: דבר אחר. אוקיי, okay, אז את אומרת, כלי אחד שאת משתמשת בו eh, כדי להגיע לאותה זירה שאת קוראת לה מרחב השפעה, לאותו באמת דיאלוג כנה ופתוח. זה לבוא ב- ב- ללא שיפוטיות, הכלי השני זה שאלות ללא חוזרות. ללא
1: אג'נדה. ללא אג'נדה שאלות השני חוזרות. השני זה דיאלקטיקה, ממש לקחת את השפה שלו. ושלוש, אני חושבת שיש בזה המון כלים כמו הקשבה. זה ממש להסתכל אל תוך הישונים, ולהבין ולעשות... תראי, כשאני מקשיבה... אני מרגישה שזה עובר איזה תהליך עיבוד אצלי, ולבחור את המילים, אני מזקקת מילים נכונות. יש כאן המון מיומנויות שעם השנים התאמנו, אנחנו מתאמנות עליהן, כשאנחנו בשיח הזה. ואני רוצה בך שבחוויה הזאת, הוא יוכל להעביר אותה הלאה. Mm-hmm. שאני ממש קשוב לצורכי התלמיד, אני נותן לו רגע, גם אם הוא מאוכזב מעצמו, אני יודע לפקס אותו ולהוציא ממנו את הכוחות, שזה גם כלי דפנה. זה הכלי, כי אני יכולה להיות בפרדיגמה פסימית ול, ולדון איתו על מה היה ומה. אגב, גם מחקרים מראים שאם את דנה במשוב של העבר, את לא מצמיחה סטודנט. ואם את דנה איתו על העתיד ובצורה חיובית, לא בא לתקן אותו, אלא מה נעשה... בסגנון
0: מה היית עושה אחרת וכאלה?
1: מה היינו... לאו דווקא אחרת. כאילו בפעם מוס... הבאה... אני אפילו אחרת לא משתמשת, אני אומרת, מה היית מוסיף לדבר היפה הזה שעשית? וצריך לראות את הדברים הטובים. Mm-hmm. להישען עליהם. כי ברגע שאנחנו מאמינים שזה טוב, אז יש לי, יש לי כבר משהו בנוי. אני עוסק במה לא טוב, אין לי שום דבר. אין, גם, אין לו במה לייחס בפעם, בפעם הבאה, mm-hmm. כשהוא עושה משהו טוב. יש כאן איזושהי אגנדה של בנייה, להיות בבנייה עצמית. לתת לו את של אני בבנייה עצמית ולא בהרס עצמי. Mm-hmm. כי אנחנו צריכים לזכור שהם אנשים צעירים, קטנים, שבראשית דרכם, ובונים את הזהות שלהם בגיל הזה, הזהות בעיקר המקצועית, האישית והמקצועית. וחשוב לי להיות נקי, שזה יהיה מקום נקי מכל uh, מנגנונים של, של ארץ, שהם יכולים להביא מהעבר, שהם יכולים להביא מהחוויות שלהם, כי אנחנו יודעים איך מורים יתייחסו אלינו. למשל, אני, אני לא מאמינה גם בעונשים. לא אני לא מרשה, אני אומרת לא מרשה, אבל ככה כשאני עם עצמי, אבל כשאני חונכת uh, סטודנטים, אני מדברת על לא להעניש, לא לאיים, לא להשפיל. לא לפגוע ו- ולא לשפוט, לא לנקוט עמדה, רגע להקשיב. זאת אומרת, להיות ממש בהוויה עם התלמיד, בהוויה שלו, כי זה לא הרגע שלנו. אנחנו המבוגרים, אנחנו צריכים לייצר לילד הוויה חיובית. זה באחריותנו. כן,
0: זה, זה אני אגיד לך, אני כמובן... מבינה. מבינה. לא, גם מבינה וגם <laughs> מתחברת מאוד לדבר הזה. אני פשוט חושבת שיש בזה אה, הרבה מאוד אתגרים. נכון.
1: אז uh, האתגרים, אני קוראת להם, הם בשלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, וזה באמת uh, אתגר. לבושי... לבושי הנפש. לבושי הנפש, <laughs> <laughs> oh, okay. אורו. שלושה, מחשבה, דיבור ומעשה. Mm-hmm. אז אם ניקח את המחשבה, באמת שהמורה יצטרך uh, להבין מתוך uh, הקשבה אילו אמונות, תפיסות, מחזיק הילד על עצמו. אז האתגר שלנו כבני אדם בתקשורת, נגיד מדריכים פדגוגיים מול הסטודנט, או מורה מול התלמיד, זה באמת לוודא שהם נשארים, אני קוראת לזה ברמת נשגבות, זאת אומרת להישאר ברמה שזה טהור, שזה נקי. אז אני צריכה לזהות למשל איזה תפיסות הילד מחזיק. עד כמה הוא מגלה חמלה על עצמו, עד כמה הוא ביקורתי כפי עצמו.
0: הילד או הסטודנט בהתאבה.
1: הילד או הסטודנט, mm-hmm. נכון, או התלמיד, mm-hmm. כן? זה בכל מערכת יחסים, וזה כל כך חשוב, כי אם אני לא משתחררת רגע מהרגשי אשמה, מהאשמה עצמית, מהלקאה עצמית, מהאכזבה עצמית, אני לא מתפתח. ולכן...
0: למרות שאת יודעת שיש את המשפט מ... הזה שאומר שלגדול זה כואב. ושדווקא אנשים לומדים הרבה יותר מהכישלונות שלהם ומהטעויות שלהם מאשר מההצלחות שלהם. את ממש מאתגרת אותי עכשיו,
1: כי אני לא חושבת שיש כישלון. אם בן אדם קרה משהו והוא לומד מהניסיון, זה לא כישלון. אני ממש לא מחזיקה במילה הזאת, אני לא משתמשת בה, גם לא במילה לתקן וטעות. אני חושבת שזה, שזה מילים מגבילות. נכון שהן קיימות. אני, אני בהדרכה נכון, שלי... כדי בת... לעשות
0: משהו... נ, נגיד, אני מעבירה איזושהי אה, 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 פעילות, כן, והיא כן. יוצאת לי מאוד מאוד מוצלחת, אז אני יודעת שהיא מוצלחת ואני יכולה להמשיך אותה. אבל אם אני צריכה לעשות משהו שונה... אז יש לך אי וזה טבעי. ויש לי אי אז, אז דווקא מהטעויות
1: אני, לגב... אני... נפלא. לומדת יותר. נפלא, נפלא. אבל אנחנו לוקחים את האי ואת רוצה, אמרת, ללמוד יותר, וזה בדיוק העניין. שאני לא מלכה על עצמי, אני לא באכזבה עצמית, אני כרגע לא שופטת עצמי, אני במקום של למידה, וזה מצוין. אם את במקום של למידה עצמית, אז מה זה משנה איך קוראים לזה? טעות, כישלון, זה לא רלוונטי המילים האלה. וגם אין מה לעשות, התודעה היא, כמו שאנחנו יודעים, לבושי הנפש, הדיבור זה הלבוש השני, הוא מאוד משפיע על התודעה. כשאני בתחושת כישלון, אז אני לא פנוי ללמידה. זה אחד על אחד, זה מדע מדויק. ואם אני ב, בתחושה שאני רוצה ללמוד מהניסיון הזה, כדי לא לחזור, נגיד, לאותו לא מקום, כדי לא... כדי לייצר תהליך טוב יותר, מה שצריך זה שפה. אני מבינה מה שאת אומרת. זה שפה. זה מה שצריך לשנות שפה. במקום להגיד, אני לא רוצה להיכשל עוד פעם, אני רוצה להיות במקום אחר,
0: טוב יותר. חנה, זה באמת מאוד מאוד מרתק ומעניין, ובאמת אני חושבת שיש בזה חידוש גדול של להכניס... אלמנטים מאוד רגשיים, מאוד רגשיים ומאוד אפילו על גבול אני אגיד הרוחניים, לתוך המעשה החינוכי ואפילו לתוך מעשה של הכשרת מורים. אני חושבת שיש בזה באמת דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו ממש לקראת סיכום, אז אם את רוצה לתת לנו ככה עוד איזו תובנה או איזשהו מסר, וגם לספר לנו איך אפשר לקרוא וללמוד על זה עוד.
1: אז קודם כל, המסר הוא שיש פרדיגמה, שאני קוראת לה ישנה, שהיא רוויה בכל מה שחווינו, והיא יכולה להיות הרבה שיפוטית ופסימית, ויש בה המון, אני רוצה להגיד חושך, אבל יש משהו אחר, מואר יותר. אני קוראת לה מקום אחר, וכשאני עושה את התהליכים עם הסטודנטים ואני מרגישה שהם ממש עוברים צד, אז אני גם אני מקבלת... פידבקים מהם על זה. וזה בעצם הניצחון, להעביר אותם מהפרדיגמה הישנה לפרדיגמה החדשה. ואני רוצה שהם גם יעבירו את זה הלאה לתלמידים. כי אני חושבת שחינוך זה דיני נפשות. וכשמדובר בדיני נפשות, אין לנו אפשרות ליותר מדי ניסוי וטעייה. מאחר והקשר עם המורה הוא כל כך ישיר, ומילים, המעשים, והמחשבות שלנו, ואיך שאנחנו מבטאים אותם, יכולים לפגוע. לא כל, ולא סתם אומרים במחקרים על הדרכה פדגוגית, שלא כל התנסות היא מצמיחה. כדי שהיא תצמיח, צריכים להתקיים בה תנאים מסוימים. אז אצלי זה באמת שלושה, וקראתי להם חנה, כי זה חיזוק נפש אדם, זה החוסן, אמון ואימון. ועוד משפט אם יורשה החוסן, זה המהות בעיניי, כי מונע מאדם א' ליפול אל, אל שבר נפשי וחולשת הנפש ורפיון הנפש, וזה גם כולל את, ה, את הערכים, את המוסר, וזה מאוד חשוב ככה שילדים יגיעו באמת לתכלית של החינוך. מוסר זה החוסן. הנושא השני, שאמון, זה התנאי כדי שאני אוכל לחנך לערכים, למוסר, לחוסן, ובחירות נכונות, והבחנה בין טוב לרע, בין עיקר לטפל, זה, זה האמון, בלי זה אין לי את המרחב השפעה. והאסטרטגיה של כל זה, זה באמצעות כלי אימון, שזה הקואוצ'ינג, שזה ה- לבוא בלי ללא אג'נדה, שזה לא לבחור
0: שפה נכונה,
1: וכל מה שדיברנו על שלושת לבושי הנפש.
0: תודה רבה רבה לך, uh, חנה נגר וקנין. בהחלט uh, תחום שאני יכולה להגיד שבמהלך הפרקים האחרונים של הפודקאסט שאנחנו מתעסקים באמת בהמון המון המון כיוונים והיבטים, <laughs> אבל על ההיבטים הבאמת רוחניים, uh, העמוקים של הנפש שיש uh, בתוך uh, המעשה החינוכי ובתוך אפילו <laughs> סיטואציה מאוד מאוד ספציפית שנקראת ההתנסות המעשית, על זה עדיין לא דיברנו, ובכך uh, הפרק בהחלט... Uh, מעניין ומחדש לנו. איפה אפשר לשמוע יותר, לקרוא, להגיע אלייך בעוד ערוצים?
1: קודם כל, תודה. אני רק אציין עוד דבר אחד חשוב, שברגע שהאדם חוקר את נבחר נפשו ומגיע לאיזושהי גדלות נפש, והוא מעביר את זה הלאה, אז זה בעצם היכולת שלנו לגדל חברה טובה יותר, ומשם הכל לדעתי נובע. יש לי רשימת פודקאסטים. מי שרושם, חנה, נגר וקנין, יכול למצוא את זה. יש לי בניוז אחד, כתבתי כמה כתבות, ובאתר של חנה, ואני מאמינה שאני אוציא, יש לי ספר
0: שכתבתי, ואני אוציא עוד כתבים. תודה רבה רבה לך. תודה רבה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן. תודה רבה למרכז אדם על ההקלטה במכללת K. ותודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, להתראות בפרקים הבאים. נכללת כן בשבי החינוך נכללת כן בשבי החינוך